0: Sete sessenta.
1: No dia 2 de janeiro de 1990, o primeiro-ministro Cavaco Silva anunciava a mais ampla remodelação do governo desde a altura da sua chegada, em novembro de 1985, ao poder. Não foi grande surpresa, o executivo já vinha sendo contestado e estava na altura de refrescar algumas caras. Mas o resultado das eleições autárquicas de 1989 acabou por ser decisivo. Nos jornais
2: começaram a aparecer notícias de reuniões do Estado-Maior do PSD. Primeiro reuniu-se a Comissão Permanente, logo depois, no mesmo dia, as Comissões Políticas Distritais do PSD. A agenda dos encontros era sucinta. Primeiro, debater os resultados das eleições autárquicas. Depois, a estratégia do partido da maioria para a segunda fase do mandato.
3: É que os resultados das eleições autárquicas, que tiveram lugar no dia 19 de novembro de 1989, deram a vitória ao PS por uma curta margem. 32% para os socialistas, 31% para o PSD. Foi o suficiente para que Cavaco Silva olhasse para a remodelação não apenas como um refrescar de caras ministeriais, mas como uma alteração de fundo. Faltavam ainda quase dois anos até às eleições legislativas e o Primeiro-Ministro estava apostado em repetir a maioria absoluta o que, aliás, haveria de conseguir? Um dos nomes que na altura fez correr
1: muita tinta foi o de Pedro Santana Lopes, que foi substituir Teresa Patrício Gouveia. Santana Lopes era crítico de Cavaco Silva, mas era também um influente membro do chamado Grupo de Lisboa, e essa da razão para ser o escolhido. Porquê a pasta da cultura? Porque Pedro Santana Lopes só aceitaria entrar para o governo se não ficasse na dependência direta de nenhum ministro. E nessas condições havia apenas dois cargos. O de secretário de Estado da Cultura, estava diretamente dependente de Cavaco Silva e o de secretário de Estado da presidência do Conselho de Ministros. Este último estava fora de questão, dado que era ocupado por Luís Marques Mendes, um homem muito próximo do primeiro-ministro.
2: Mas outros nomes fortes saíram do governo. Eurico de Melo, que era vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, assim como Miguel Cadilho e Leonor Beleza, que o primeiro-ministro tinha defendido em todas as polémicas. Saíram ainda Silva Godinho, ministro da Administração Interna, e Álvaro Beleza, que, em entrevista ao semanário O Jornal, disseram nunca ter pedido para sair do governo.
3: Entretanto, é criada uma nova pasta do Ministério do Ambiente e Recursos Naturais. Para ocupar o novo ministério, foi escolhido Carlos Pimenta, eurodeputado, que regressou a Lisboa e que era, acima de tudo, além de o entendido no tema, um homem da confiança de Fernando Nogueira, considerado o grande vencedor da remodelação.
1: Ao que apurou apurou, o Diário de Lisboa nas Secretarias de Estado, dependente dos ministérios que mudaram de tutela, o ambiente era de grande nervosismo. Cavaco Silva convidava uns a ficar e não falava com outros. Portanto, ninguém sabia o que ia acontecer, mesmo nas horas anteriores ao anúncio da remodelação. Habitualmente, quem escolhe os secretários de Estado são os ministros, claro, mas no caso de Cavaco Silva era o próprio a escolhê-los. Daí que a dúvida assaltava faltava todos os que ainda não tinham sido chamados à presença do Primeiro-Ministro.
2: Mas também houve quem dissesse não a Cavaco Silva. Rui Carpe, secretário de Estado Estado do Orçamento, foi um dos poucos convidados a ficar em funções. E nem o grau de amizade entre os dois governantes impediu Carpe de dispensar o convite. Dos secretários de Estado que estavam na dependência de Miguel Cadilho, apenas Oliveira e Costa aceitou ficar em funções com o novo-ministro, Miguel Beleza.
3: A oposição, entretanto, criticava a remodelação. É uma remodelação falhada, insistentemente reclamada por duas consultas eleitorais e pela opinião pública deste país. É uma remodelação falhada e é, no fundo, o presidente do PSD a resolver problemas internos à custa do seu cargo de primeiro-ministro. E, nesta medida, penso que, em termos de governo e em termos daquilo que o país precisa, se falhou uma oportunidade. Coube a Jorge Sampaio, à época secretário-geral do Partido Socialista, fazer um primeiro comentário às notícias da remodelação. Pelo CDS, Freitas do Amaral, via uma oportunidade perdida. O CDS acha que esta
1: remodelação não foi boa. Foi uma remodelação tardia, já devia ter sido feita a seguir às eleições do Parlamento Europeu. Foi uma remodelação cinzenta, em que a maior parte dos novos ministros são figuras bassas e de segunda, ou mesmo de terceira categoria, Foi uma remodelação redutora, na medida em que saíram do Governo duas grandes figuras. O engenheiro Eurico de Melo, que desde há 10 anos era o principal companheiro e o principal apoio político do professor Cavaco Silva dentro do PSD. Figura muito respeitada, cuja saída vai certamente provocar perturbação e crise dentro do PSD. E também o engenheiro Álvaro Barreto, que era, inegavelmente, um dos melhores ministros que Portugal teve desde o 25 de Abril. Da parte do PSD, foi Dias Loureiro, ministro dos Assuntos Parlamentares, que veio, em conferência de imprensa, defender as
3: decisões de Cavaco Silva. O seu primeiro-ministro entendeu, no prazo em que ele próprio entendeu, e ele é que tem, digamos assim, os instrumentos que lhe permitem avaliar o momento mais oportuno para o fazer, Só ele, ele é o líder de uma equipe, portanto tem uma visão de conjunto, no prazo em que entendeu, decidiu reformular o seu governo. Eu repito há pouco, tem toda a confiança do Partido Social-Democrata para o fazer, escolheu as pessoas que entendeu, e certamente escolheu as pessoas que entende que podem contribuir positivamente para o cumprimento do seu compromisso, que é também o nosso perante o povo português.
1: Logo a seguir à remodelação, Cavaco Silva disse em entrevista ao Expresso que toda a mudança tinha sido pensada e que tinha calendarizado um período para fazer logo após as eleições autárquicas, mas nunca antes da preparação do orçamento do Estado. Para o primeiro ministro, a explicação para a reformulação do governo era muito simples, os ministros daquelas pastas eram responsáveis por reformas profundas, que nem sempre eram bem entendidas pela população, e, claro, a proximidade com as eleições legislativas de outubro de 91 obrigava a uma mudança de caras e esta é a versão condensada do que se passou na remodelação de 1990.
2: Foi a short version É,
1: é porque os jornais trazem muitas histórias de bastidores sobre este caso. Esta de Pedro Santana Lopes era das mais curiosas porque havia recados nos jornais entre o chamado Grupo de Lisboa e... os ministros mais próximos de, de Cavaco Silva.
2: Foi um bom resumo, foi um bom resumo. E bem sabemos que aqui no K760 não podemos uh, deixar de parte a música nem o cinema. 1990 foi então um ano de turbulência no governo português, sim, mas as atenções estavam também viradas para um pequeno jovem do Porto.
1: Não há estrelas no céu, a adorar o meu caminho. Por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho.
3: Ora, para contrabalançar a confusão em que estava o governo de Cavaco Silva, chegou-nos os Mingos e os Chá o quinto álbum de estúdio de Rui Veloso, um dos maiores sucessos da música portuguesa, com 200 mil discos vendidos, e era duplo, Uhum. Que narra a história de uma pequena banda suburbana do Grande Porto nas décadas de 60 e 70. Do disco fazem parte, Não
1: Há Estrelas no Céu, que estamos a ouvir,
3: e. Uh, não,
1: esta Esta é, sim, é, Não é, esta, Há esta. Estrelas no Céu. Certo, Está certo. certíssimo.
2: E A Paixão,
1: segundo o Nicolau da Viola, que foram duas das canções mais populares nos anos de 1990 eh, e de 91. 91. Sim, isto prolongou <risos> E como não bastava todo esse sucesso, o disco esteve ainda 24 semanas em primeiro lugar no top de vendas de álbuns em Portugal. E foi galardoado sete vezes com platinas. Não é, não é Ruivoso coisa para menos.
2: Entrou a matar este, este, esta década de 90. Continuamos com a música portuguesa, porque o que é nacional é bom, como costumam dizer, e por isso viajamos até Cascais. <fí-se> Em março de 1990, o Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebeu a 26 ª edição do Festival RTP da Canção. Participaram nomes como Toy ou Jorge Fernando, mas quem acabou por levar o prémio para casa foi Nuxa, Com este Há Sempre Alguém.
3: Nuxa conseguiu um total de 242 pontos. Mas quando chegou a altura de representar Portugal na Eurovisão, esses pontos fizeram-lhe falta. Foi verdade? Pois, porque há sempre alguém ficou no modesto vigésimo lugar na tabela. Lá
2: foi pela tabela abaixo.
3: Já sabemos
1: o que marcou o nosso país em 1990, mas vamos agora sair de Portugal e dar um saltinho aos Estados Unidos. Hold On, do grupo Wilson Phillips, foi a música mais popular em 1990. Esteve uma semana no top da Billboard Hot. 100 dos Estados Unidos e acabou por ser o single norte-americano com mais sucesso deste ano. Já estávamos ano.
2: aqui todos a abanar a cabeça dá outra sim, vez. É sim. mais uma dessas, não é? Este tema recebeu ainda um Billboard Music Award esteve nomeado para dois grêmios mas acabou por perder em ambas das categorias infelizmente.
3: Esta, esta banda que era composta pelas filhas dos Mamas and the Papas É verdade, é. É, verdade é verdade. Podia ter posto
2: aqui este facto curioso, mas Essa. para quê? Quando temos de promover a ah, é, é verdade, é
3: verdade. É verdade. É verdade Bem, como não podia deixar de ser, olhamos ainda para o cinema, apesar de o Natal já ter passado, não podemos ignorar a estreia de um dos clássicos desta quadra. Sozinho em Casa estreou em novembro de 1990 e foi o segundo filme do ano com mais sucesso, Mais de 476 milhões de dólares nas bilheteiras de todo o mundo.
1: Esta aventura do pequeno Kevin McAllister, sozinho em Chicago, esteve nomeada para 16 prémios e acabou por vencer 10. Nada mal, nada Nada mal. mal. E para fechar esta primeira viagem no tempo de
2: 2024, não temos o filme com mais sucesso de 1990 que foi o Ghost, mas sim o terceiro terceiro (risos) dessa lista. Obrigada, Filipe Adverto, obrigada. Temos o terceiro dessa lista porque, pronto, eu não consegui resistir a uma boa banda sonora.
3: Uh, contámos com Richard Gere e Julie Roberts no grande ecrã com Pretty Woman, uma mulher de sonho Não filme é de verdade. Gary Marshall que saiu em março de 1990 eu acho que ainda se vê bem uh, ter uma sessão dupla com o Ghost, não gosto demais. Eu gosto também Então ghost. o Whoopi Goldberg faz, faz um papel tão diferente. É, é, é o é melhor. É o <risos> melhor a, que é ela que ganhou o Oscar de melhor atriz. é a personagem
1: de Ghost. É, eu, pá, eu acho que ainda vale a pena. tem que dar-me, se calhar, uma. Tenho de dar
3: Aulas de olaria. Aulas de olaria.
2: Ah, então não sei, talvez vou tentar dar uma segunda oportunidade, mas vale se calhar não vale a pena, Felipe, pronto, não, ficamos assim. Uh, mais de 463 milhões de dólares em bilheteiro em todo o mundo, várias nomeações, sete vitórias e pronto, uma banda sonora daquelas. Fechamos com Roxette, It Must Have Been Love, o k 60 de hoje.